0: Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku o technologii, która może nam służyć, ale może też nam szkodzić. I o tym, co z tym zrobić, rozmawiam z Krzysztofem Budowskim. Proszę, zostaw mnie na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! 305 i zarazem przedostatni odcinek, bo czemu nie w tym roku z tej strony wita się standardowo Krzych Kołacz, a dzisiaj mamy, e, właściwie macie w swoich głośnikach, słuchawkach, czy gdziekolwiek tego słuchacie, dwóch Krzysztofów, bo jest ze mną również Krzych Gudowski. Cześć Krzychu. Cześć, cześć Krzychu. Musimy się jakoś rozróżniać. Tak, Krzych 1, Krzych 2, niech tak będzie na potrzeby dzisiejszego nagrania. Krzych był już gościem tego podcastu. Był to dokładnie, aż sobie musiałem sprawdzić, bo to dosyć zamierzchła przeszłość. Był to odcinek numer 91 i wtedy rozmawialiśmy o muzyce szeroko rozumianej. Pamiętam, że konkluzją tamtego odcinka było to, że by słuchać albumów muzycznych w całości, czyli od pierwszego do ostatniego utworu nawet z dodatkami, bo tak po prostu możemy odbierać je w pełni. I gdzieś to ze mną zostało po tamtym odcinku, także ciekawy jestem, co będzie puentą dzisiejszej naszej rozmowy.
1: To ja muszę powiedzieć, że już chyba jesteś na tym etapie, że nie kojarzysz wszystkich odcinków, w, którym, w których byłem. Może tak być. Bo jeszcze jeden był, jeszcze za starych, starych czasów. jej Tak, jeszcze we dwójkę doprowadziliście. I rozmawialiśmy, odcinek chyba ma tytuł Powiesić się na kablu od Macbooka, coś takiego. Więc, więc. Być może. Zachęcam mogło tak być. Zachęcam.
0: Dobrze, posłucham właśnie audycji. Masz mnie. Mogło tak być, i chyba wtedy zaczynaliśmy od anegdoty związanej z jedzeniem przewodu przez Pawła Nowaka jeszcze za czasów Apeloga. Coś chyba, mi świta. coś, coś ten ten. Dokładnie, tak, no. Dokładnie tak. Paweł oczywiście też pozdrawiam, bowiem, że słucha tego, tego podcastu. No dobrze, no to tak jeden zero dla Ciebie na dzień dobry. Ale żeby się trochę miał szansę zrehabilitować, to zacznijmy od tego. Co interesuje moich słuchaczy najbardziej zawsze, bo jeżeli spotykają się dwie osoby, które są makowcami, a my zdecydowanie fanami Apple jesteśmy, no to trzeba zaktualizować stan wiedzy na dzień 11 grudnia 2023 roku, czyli Krzychu, z czego ty dzisiaj korzystasz na co dzień, z jaki jest twój setup nadgryziony, no i jak ci się z tym żyje, korzysta, pracuje otwieram puszkę Pandory.
1: Wiesz co, nie wiem, to chyba y, zmierza po trochę w kierunku minimalizacji, y, bo w tej chwili nie posiadam własnego Macbooka żadnego. T, y, zmierzam w stronę iMac'a i tu trochę myślę y, ten setup poszerzyć o to, bo brakuje mi prywatnego komputera zdecydowanie. Uh -huh. Tak to korzystam albo z iPada, albo z iPhone'a. Natomiast no jednak obróbka czasem jakichś zdjęć, wideo no, mieliśmy prywatnie krzycho niejednokrotnie rozmowy na ten temat. Ja nie jestem iPadowy Dobra. zdecydowanie, więc, więc tutaj ubogo. No, iPhone, aczkolwiek nowi, nowiuteńki jeszcze jeszcze, 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 i, pachnący. jeszcze pachnący i, i etui nie fine woven nie zdążyło się, nie zdążyło się zepsuć. Eee, I jak ci się korzysta z tego 15 Pro Maxa? Chyba ty masz Max, tak, tak Maxa? Tak, tak, maksa. Wiesz, co? Spoko natomiast chyba troszkę więcej spodziewałem się po tym aparacie Telefoto znaczy jakbym sobie tak porównał uh -huh. powiększenie to, które jest aktualnie w Telefoto versus to sztuczne cyfrowe powiększenie w poprzednim ja miałem 13 Pro to uh -huh. mam wrażenie, że jakość jest bardzo porównywalna myślałem, że, że tych artefaktów będzie troszeczkę mniej, a jakość jest, jest bardzo podobna na tym powiększeniu to mnie trochę zaskoczyło negatywnie no ale i tak u mnie już nadeszła pora na, na wymianę no też 13
0: Pro to był iPhone, który borykał się z wieloma problemami e, aparatów w tych modelach różnych. Ty też miałeś kilka ja z nie nich. Nie przypomina, i to, to <gry> Tak. To kilku znajomych też, też to, przez to przechodziło. Natomiast to, co o aparacie słyszę tak od ludzi, jak z nimi rozmawiam, to jeszcze jest kwestia trybu nocnego, nie? Po którym bardzo dużo się spodziewano i myślę, że też za dużo. Na zasadzie takiego przehajpowania trochę ze strony Apple przy premierze i, i w większości to są głosy też takiego, może nie całkowitego rozczarowania, ale jednak wiesz, kręcenia nosem, nie? coś w tym temacie no, jest.
1: Kwestia, wiesz co, marketingu i tego, że mhm. w tym marketingu łatwo zapomnieć, że to jest nadal tylko telefon i tam optyki nie oszukasz, więc tutaj jesteśmy chyba trochę ofiarami tego, co tam nam mówią na konferencjach.
0: No to, to nie, od, nie od dnia dzisiejszego, ani nawet nie od wczoraj. No dobra, powiedziałeś o iMacu. To jest też taki komputer, który, z którym Ty miałeś do czynienia, jak pamiętam, w życiu parę razy. Ja zresztą też przez wiele lat pracowałem na iMacu. I rzeczywiście tak sobie obserwuję rynek, który mówi, że brakuje 27-calowego iMac'a na, na Apple Silicon, a z, tak naprawdę nie wiem trochę komu go brakuje, nie? Bo osoby, które pokupowały z M1 iMac'i, to to są osoby, które będą je używały jeszcze, kurcze od dzisiaj spokojnie z 3-4, jak nie 5 lat mhm. i wszyscy są zadowoleni, nie? Więc chyba tu Apple ma rację z tą 24-calową przekątną.
1: Coraz częściej mam takie wrażenie, że ludzie, którzy jakby z poziomu może takiego bardziej geekowego, ale jednak konsumenta, ale bardziej geekowego oceniają rynek, że jednak ostatnio się przestrzeliwują w ocenie tego, co, czego ludzie oczekują, mhm. o czego nie. I, I mam takie wrażenie, że większy iMac nie miałby najmniejszego sensu, bo jak ktoś chce większy monitor, to już albo go potrzebuje do jakichś ultra zaawansowanych zastosowań. Normalnemu zjadaczowi chleba do YouTube'a 27 cali jest niepotrzebne. To już można zastąpić czymkolwiek innym. A ktoś, kto robi profesjonalnie, no to nie kupi iMac'a, tylko kupi już albo dobrze skalibrowany monitor, albo, albo pójdzie w cokolwiek innego. No i też kwestia oglądania kontentu takiego rozrywkowego
0: na tym, nie? To też już nie są moim zdaniem czasy, że oglądamy, mm, no nie wiem, chociażby wspomnianego YouTube'a, czy, czy Apple TV, no na iMac'u, nie? Czy nawet no, ogólnie na komputerze z podpiętym zewnętrznym monitorem. Chyba mało osób tak robi. Jak już coś, to ktoś sobie kupuje chyba telewizor po prostu, nie?
1: Na telewizora. Teraz widzę, jest, jest taki trend, że ludzie kupują e, rzutniki. To też jest taki... Tak, modny ostatnio. Mm -hmm.
0: To prawda, to prawda, to prawda. No dobrze, to przejdźmy sobie gdzieś tam do tematu głównego dla którego tutaj się spotykamy, bo on trochę łączy się z tym, z tym zdaniem, które powiedziałeś, że chyba trochę minimalizm. Ja to obrócę trochę na, na, na swoją stronę i sparafrazuję mówiąc chyba trochę starość I, i nie da się ukryć, że im starsi jesteśmy, to, to trochę inaczej podchodzimy w ogóle do, um, do elektroniki użytkowej per se. i Zacznę od tego, żebyś właśnie powiedział, jak Ty widzisz to swoje podejście do gadżetów, nie wiem, ale to też może być pralka, zmywarka, cokolwiek, wiemy o tym, na przestrzeni ostatniej dekady, nie? Mhm. Jak ono się, jak skrajnie, bo to, co się zmieniło, jest dosyć oczywiste, ale jak skrajnie i, i w jakich,
1: wiesz, widzisz to takich
0: codziennych sytuacjach, jak ono się zmieniło? W sumie,
1: wiesz co, powiem Ci, że przechodziłem przez kilka takich e, etapów, mhm. I mam wrażenie, że najpierw była taka chora fascynacja, później nastąpił okres takiego wycofania, a w tej chwili chyba jestem na takim etapie, w którym urządzenia elektroniczne w ogóle sprawiają mi dużą radość, taką dziecięcą, ale bardziej staram się na nie patrzeć takim okiem, żeby zrozumieć po pierwsze jak działają, jaki mają wpływ na ludzi, co robią, Eee, nigdy się szczerze mówiąc o to nie podejrzewałem bo jakichś takich zdolności w tą stronę nie miałem, ale na przykład od jakiegoś czasu, to już nie tak z półtora roku lubię sobie raz na czas, nie wiem tam raz na kwartał, odpalam sobie jakieś filmiki na YouTube i patrzę jak ludzie lutują sobie płyty główne, Nawet dosłownie wczoraj to robiłem też I, i, i samo takie zrozumienie jak to też działa pod spodem sprawia mi jakąś dziwną radość i czasem tam poszukują jakichś rozwiązań, problemów, bo coś się spaliło. Nie wiem. Sprawia mi to po prostu przyjemność. I jestem chyba na takim etapie, w którym, w którym bardziej korzystam z tego jak z narzędzi, ale mhm. nie da się ukryć, że moja miłość do elektroniki jest nadal ogromna. Tylko chyba to jest inny etap związku. Taki bardziej już świadomy. Wiesz co, bo tak sobie myślę o tym, co mówisz, o tym lutowaniu. To, to jest coś
0: takiego, że taki pewien Wkład, który, na który ty sam sobie dajesz pozwolenie, ale który później pozwala ci rozumieć e, to, co mówi na przykład, nawiązując trochę do marketingu, ponownie Apple, o, człowiek ze sceny, nie mówiąc, że ileś miliardów tranzystorów więcej w krzemie zmieścili, nie? Mhm. I większość powie: No, okej, okay, tylko cyferki, nie? A jednak, mając tę te świadomość piętra niżej, trochę inaczej się na to sam przyznasz, później, mhm. później patrzy, nie?
1: No, jasne, jasne, jak najbardziej.
0: No dobrze. I teraz jakbyśmy rozwinęli ten wątek w kierunku tego wpływu na ludzi, bo też nie jest tajemnicą, przynajmniej dla mnie, dla Was drodzy zaraz również się to stanie jasne, że jakby Krzych chodzi po, po uczelniach również i opowiada o tym, czy to studentom, czy, czy, czy firmom. Zresztą na tej samej uczelni mieliśmy przyjemność wykładać w tym roku akademickim w semestrze jesiennym, który jeszcze trwa. Ja o podcastach, a krzyż właśnie o różnych rzeczach związanych no między innymi ze wspomnianym wpływem smartfonów dla na, na, na człowieka. Dlaczego to jest tak ważne dla Ciebie teraz właśnie, nie? I zgromadziłeś materiał i masz frajdę, że się, że się nim dzielisz z ludźmi, nie?
1: Z czego to wynika? Wiesz co, to, to, to ja ten materiał zbierałem kilka lat i, i chyba znów dojrzewałem mhm. do tego, żeby, żeby poskładać to wszystko w jedną całość. E, jakby trochę chyba odsuwałem od siebie to, żeby, żeby połączyć ze sobą kropki. Kto wie, ten wie. E, mhm. po pozdrawiamy. E, no. Kontynuując. Tak. Żeby połączyć ze sobą kropki i, e, i stanąć w prawdzie, że smartfony są przerażające na wielu płaszczyznach mm. i ja na pewnym etapie, możliwe, że jeszcze trochę, na pewnym etapie byłem mocno uzależniony od, 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 od smartfonów i, i widziałem zmiany w swoim zachowaniu. Znaczy, takie mikroznaki, że coś albo jest nie tak, albo, albo nieraz nie potrafiłem nawet zrozumieć, z czego pewne rzeczy się biorą, takie podstawowe. I, i jak zacząłem jakby dochodzić do tego powoli i te wszystkie kropki zaczęły mi się łączyć, to Najpierw przyszło przerażenie, że dlaczego nikt o tym nie mówi. Halo, halo, ludzie, tu jest temat. Później stwierdziłem, że w sumie nie, nie jest to... Nie, trudno oczekiwać od ludzi, żeby, żeby o tym mówili, skoro, skoro sam, samemu zajęło mi to wiele lat i to takiej pogłębionej analizy, żeby, żeby do pewnych rzeczy dojść. No kurczę, no teraz yy, uznałem, że po prostu muszę, muszę trochę wyjść na zewnątrz i, i, i zacząć edukować siebie i dokształcać siebie, ale też mówić właśnie głośno, co i jak z tymi smartfonami w rzeczywistości się dzieje i jak one na nas wpływają. Smartfony to jest jedno, aplikacje mobilne to jest drugie, bo to są jeszcze... Ja już rozróżniam te dwa tematy od siebie.
0: To zaraz sobie o tym pogadamy, bo zdecydowanie chcę, chcę Ci ten głos jak, największej, jak największym stopniu oddać. Zaczynając może właśnie od tego rozróżnienia. No mamy smartfony, mamy Wearables, jeszcze ogólnie szeroko rozumiane, no i mamy właśnie tę warstwę software'ową, czy, czyli, czyli aplikacje. Jak sobie zobaczysz na tę na Twoją drogę, jak sam to nazwałeś, do, do, do tego, żeby się dzielić i, i opowiadać o tym wpływie, zaraz powiesz dokładnie jak on wygląda to który z tych, z tych faktorów z tych, która z tych warstw jakby twoim zdaniem jest takim katalizatorem tego, że no, trzeba mówić o temacie pod tytułem smartfon to nie jest tylko gadżet to jest w sumie urządzenie socjologiczne może to jest za daleki wniosek który, który z tych aspektów?
1: Znaczy, Tego nie da się, tego nie da się oddzielić. Nie? To, znaczy, to jest tak, że jedno mm -hmm. wynika trochę z drugiego. E, smartfony per se jako urządzenia mają na nas wpływ mocny e, jako, jako ekran, jako, jako światło i tak dalej. To już jest taka wiedza bardziej powszechna. Natomiast same aplikacje mobilne to już jest druga rzecz. No, wiadomo, że aplikacje bez smartfonów funkcjonować nie mogą. Nie? Na pewno na jakieś tam aspekty uzależnienia i tak dalej wpływ ma mocno formfaktor współczesnych urządzeń, to że one są takie przyjemne i, i ładne i tak dalej. I myślę, że gdyby, gdybyśmy mieli w tej chwili korzystać ze starych smartfonów z klapką, chociaż co nam Unia Europejska zgotuje, to jeszcze nie wiadomo, ale jeśli sobie przypomnimy stare Samsungi, z których odpadała klapka i, i bateria i trzeba było znaleźć jedno i drugie najpierw, no to, no to myślę, że, że ten fan skorzystania nie był aż tak duży. Nie? I tu, nie coś takiego prostego, jak yy, herce w ekranie już potrafi zrobić dużą hmm. różnicę nie? w tym jak, jak się z tego korzysta tak sobie
0: myślę a propos tych starych smartfonów pamiętasz takie nokie które wyglądały jak szminka były takie stare telefony w ogóle był taki okres w historii nokii która wypuszczała bardzo dziwne bryły swoich telefonów wtedy, nie? Komórkowych. I wtedy jak się sprzedawało to, no to po prostu każdy widział, okej, okay, ktoś wpadł na pomysł, żeby telefon był szminką. jest to śmieszne, można się jakby z tego, wiesz, po, 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 pocisnąć łacha, mówiąc kolokwialnie, ale z drugiej strony, no za chwilę będzie inny kształt. Teraz, tak naprawdę, jak zobaczy się na marketing, czy to Apple, czy, czy Samsunga, na przykład na serię Flipów, to one są podobnie jakby sprzedawane są sprzedawane trochę jako wiesz lusterko do kieszeni dla kobiety nie ładne cukierkowe puder po, po, wiesz, pokryte jakimś tam lukrem czy pudrem i nikt się z tego nie śmieje a nawet do tego lgniemy nie więc wydaje mi się że też zatarła się ta granica takiego um, rozróżniania, co jest jakby naszym takim pragnieniem, a co tak naprawdę jest pragnieniem, w którym uwierzyliśmy. Mhm. Bo marketing nam to w ten sposób podał. Nie?
1: To prawda. no Sama forma smartfonów, to, że niektórzy producenci tak kombinują z tym, czy one powinny być składane, nieskładane. Wydaje mi się, że to jest podwalina do czegoś innego. Mhm. Smartfony są tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby pewne technologie przetestować. Natomiast nie zmienia się wiele w smartfonach w tej chwili i one są bardzo do siebie podobne na koniec dnia. Chyba sami producenci wiedzą, że to już powoli jest zmierzch smartfonów jako takich, a cała reszta, wszystkie te takie bajery, o których mówisz, nie? składane pseudo i tak dalej, to, no to to jest tylko przygotowanie technologii pod coś zupełnie nowego. Czy Ty myślisz, że
0: premiera iPhone'a y Oprócz tego, że jakby, po, jakby rozpoczęła nową kartę w ogóle w historii ta, ta, całej elektroniki użytkowej, dała jakby takie niepisane przyzwolenie, że jeżeli dopuściliśmy dotyk, bo to zrobił iPhone, nie w sensie wprowadził, połączył jakby elektronikę, ekran z dotykiem ludzkiej dłoni. Nie? Czy, czy to było tym właśnie pierwszym takim punktem zapalnym do tego, żeby Pójść o te kilkadziesiąt, jak nie kilkaset kroków w historii do dnia dzisiejszego dalej i no, wykorzystać po prostu też neuronaukę, mówiąc zupełnie wprost, żeby sprawdzać mm, po prostu nasze zachowania, nazwijmy rzeczy po, po imieniu, nie, bo to robią de facto dzisiaj smartfony poprzez aplikacje czy
1: poprzez wearables, które są z nimi e, sparowane. nie? Wiesz co ciekawa teoria to jest na pewno od iPhone'a wiele się zaczęło i to był punkt taki zwrotny w, w historii myślę można powiedzieć ludzkości pewnie przeciwnicy Apple mnie tu zjedzą, że tam wcześniej był Android i tak dalej, ja to nie, jakby nie, nie jest istotne, sam, sam fakt... niech
0: będzie, że to była HTC, niech będzie, dobrze dokładnie, hmm? tak. E, dokładnie tak
1: <grym> Ten punkt prezentacji iPhone'a pierwszego to był punkt zwrotny. Wiele ludzi patrzy na tą prezentację, gdzie Steve Jobs wychodzi. Tam są te trzy urządzenia, które będzie prezentował. Później się okazuje, że to jest jedno urządzenie. Wiele ludzi patrzy na to jak na marketing. I oczywiście od strony marketingowej to jest bardzo ciekawa prezentacja. Ale polecam spojrzeć na tą preskę od strony, tak jakbyśmy trochę próbowali przenieść się w czasie, bo nam się wydaje, że to są nam czasy współczesne, a to nie są nam czasy współczesne. Jak popatrzymy na przykład na przebitki, w których mamy tłum ludzi i widownię na oglądającą tą prezentację, to mhm. zobaczymy, że ilość Komputerów, laptopów, która tam jest, jest taka, że można policzyć w zasadzie na palcach jednej ręki. I wyobraźmy sobie, postawmy się trochę w butach. My tam byliśmy, nie? My jeszcze już żyliśmy tak. wtedy. Tak. Ja doskonale ten moment pamiętam, nie? Ale w momencie, w którym jeszcze nie byliśmy przyzwyczajeni do mobilnego internetu. Mobilny internet jest raptem parę lat wcześniej i nagle ktoś nam mówi, że będziemy to mieć w kieszeni my zupełnie nie byliśmy na to gotowi. Więc od strony czysto takiej socjologicznej komunikacji społecznej też to na pewno było coś, co zmieniło nasze podejście, ale to jest dokładnie taki sam proces, wtedy się zadział, jak dzieje się w tej chwili ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja w tej chwili jest to super technologia, jestem w ogóle bardzo za i sam niejednokrotnie korzystam z różnych narzędzi, których dostarcza. Ale z drugiej strony nikt z nas nie jest na to gotowy i brak edukacji, brak takiego hola hola co my robimy, może zastanówmy się nad tym może spowodować, że, że, że no ten, ten negatywny skutek, który w tej chwili smartfony mają na nas będzie jeszcze mocniej, mocniejszy i spotęgowany przez sztuczną inteligencję, a już w tej chwili jest naprawdę bardzo źle i trochę się tego obawiam. No
0: tak, no bo smartfon jakby do tej sztucznej inteligencji daje znowu z poziomu dłoni no właściwie nieograniczony dostęp, nie? mhm. czy to będzie zlecenie i napisanie kawałka w stylu country o, o swoim kotku czy psie czy co innego, jakby styl. to znowu jest ta, ta sama odległość. Odległość przedramienia, nie? Dokładnie. Tak. Dokładnie tak. Mhm. Ten negatywny wpływ. Przyczepmy się w takim razie na dłużej i pogłębmy go. Gdzie ty go widzisz? Nie tylko w swojej historii, nie? Ale tak ogólnie na bazie tego materiału, którym zebrałeś, z którym chodzisz i, no i też jak to rezonuje, nie? No, wyobrażam sobie, że jak też studenci y, słyszą taką tezę, y, no to pewne, pewne reakcje no, są wiadome, nie? Pytanie, co się dzieje dalej, nie? To mnie ciekawi.
1: Ja widzę, jak ta prezentacja tak w całości, jak, jak się rozwodzę już na ten temat, trwa tak do dwóch i pół, nawet trzech godzin. I Sporo. No, sporo. I wierz mi, że miałem naprawdę sporo problemów, żeby, znaczy sporo sporo zmartwienia o to, czy utrzymam uwagę studentów przez, przez mm -hmm. tak długi okres czasu, więc co roku troszeczkę wydłużałem tą prezentację, aż doszedłem do takiego momentu, w którym uważam, że jest, jest ok I, i przekazuję to, co chciałem przekazać od początku i powiem Ci, że na początku, na początku tej prezentacji jest tak 50-50, a później widzę coraz większe to zaangażowanie i jakby takie trochę otwieranie oczu i, i ten feedback, który dostaję, jest tak fajny i tak jakby aktywny z ich strony, że co roku z miłą chęcią wracam na uczelnię, żeby, żeby troszkę poopowiadać o tym. Naprawdę jest... Fajny budujący, czyli jaki? Jest, jest, jest taki, że wiem, że dotarło to przynajmniej do jednej trzeciej z tych osób, które są na sali i że może mm. zastanowią się dwa razy, kiedy wezmą telefon następnym razem do ręki albo zobaczą jakiegoś rodzaju zachowania u siebie, bo czasem robiąc pewne rzeczy z automatu, będąc do tego przyzwyczajeni, oni też w ogóle są do tego przyzwyczajeni, no bo mają to od dzieciństwa w zasadzie. Ta. Więc to jest tak jak nie, moja córka uważa, że że po prostu wszystko jest w paczkomacie i tyle. Nie? To jest, paczkomat jest, jest naturalną <głos> częścią twojego okay. życia. Nie, nie było czasów przed paczkomatem dla niej. E, i, I jeśli oni zauważą te zachowania w tym swoim automatyzmie i raz na czas się może obudzą i powiedzą, dobra, to może, może faktycznie coś jest na rzeczy, to dla mnie to jest naprawdę budujące i to mi wystarczy i to jest dla mnie taki sygnał, że warto mhm. robić to, co robię i, i iść z tym dalej.
0: No tak, no bo tutaj o, oczekiwać, że jakby nastąpi efekt skali i nagle jakby tłumy całe, wiesz, zatrzymają się, wcisną pauzę i no dobra, dobra, dajmy sobie jakby digital detox przez ileś dni, czy tygodni, no to, to się nie wydarzy, nie? To, to wszyscy wiemy, natomiast zastanawiam się, gdzie ty na przykład prywatnie starasz się, a pewnie już też częściowo stawiasz granice związane z użytkowaniem smartfona, tak? Czy to jest screen time, na przykład jego obserwowanie, tryby fokus, czy, czy coś jeszcze innego takiego, wiesz, na warstwie zupełnie niecyfrowej.
1: Wiesz co, ja nie wierzę w te screen time To jest trochę takie oszukiwanie mózgu. My generalnie funkcjonujemy jako ludzie w taki sposób, że jeśli możemy korzystać ze smartfona, to z niego korzystamy. Nasz mózg znajduje sobie tam łatwą ścieżkę rozwiązania wielu podstawowych problemów, które bylibyśmy w stanie rozwiązać i bez tego. Prosty przykład. E, policzenie prostego, e, prostego nie wiem, dodawania albo mnożenia na, uh -huh. na kalkulatorze. Po prostu po co się męczyć, skoro mogę sobie to przemnożyć. E, i druga rzecz jest taka, że w momencie, kiedy mamy ustawiony screen time i, i skończy nam się czas, to nasz mózg przełącza się wtedy bardzo często w taki tryb, którego nie zawsze nie jesteśmy świadomi, bo jakby nie dzieje się to na warstwie świadomości, że umysł za wszelką cenę stara się nie myśleć o tym, co się dzieje w telefonie. Czyli jakby ta cała energia, którą normalnie poświęcasz, jakby ma mając na przykład FOMO, nie? Czyli fear of missing out. Tak. E, poświęcasz na to, żeby jakby, e, spojrzeć w telefon. Dobra, mózg mówi, spójrzmy w telefon. Co się wydarzyło? Może coś ważnego cię ominęło? Kiedy sobie to wyłączasz nagle i twój mózg jest do tego przyzwyczajony, to on zaczyna właśnie działać na tej zasadzie. Ja nie chcę tam zaglądać, nie będę tam zaglądał, nieważne co tam jest. I to jest zastępowanie jednego jabłka drugim jabłkiem i, i wbrew pozorom nie działa. Mhm. Jakbyśmy popatrzyli sobie na badania, które były przeprowadzane już jakiś czas temu, to okazuje się, że tak jak niektórzy ludzie z takim pietyzmem jeszcze się z tym spotkałem niejednokrotnie, że na przykład idą na spotkanie ze znajomymi e, i chcąc pokazać, że jakby znajomi są dla nich najważniejsi i, i nie chcą patrzeć mhm. na smartfona, odwracają go ekranem do dołu i nie, nie patrzy na powiadomienia. Okazuje się, że y, jeśli chcesz utrzymać fokus na czymś, to y, samo odłożenie telefonu w tym samym pomieszczeniu, jakkolwiek byś go, nie wiem, wsadził do szafy, czy cokolwiek, nie zmienia faktu, bo znów wpadasz w ten sam schemat, czyli twój mózg pamięta o tym telefonie, że jest tu blisko, że można po niego sięgnąć, ale ja za wszelką cenę po niego nie sięgnę, więc Twój fokus mhm. ucieka zupełnie w inną stronę. I jedynym na przykład rozwiązaniem takiej sytuacji jest świadome wyniesienie telefonu do drugiego pomieszczenia i niektórzy mają nawet takie e, takie pudełeczka, w których się zamyka telefon po określonej godzinie i tyle. I, i wtedy mózg daje się oszukać, On jakby wchodzi sobie w taki już rytm, że to nie jest na wyciągnięcie ręki, już spoko, już minęło, dobra, idziemy dalej, nie? Ale to musi być świadome i w innym pomieszczeniu. I tego typu badania, to jest, jest masy naprawdę różnych, różnych badań tego typu, więc, więc czasami to, co nam się wydaje, że rozwiązuje problem, tylko go tuszuje a nie rozwiązuje.
0: No właśnie, bo na przykład jak sobie przypomnę rozmowę niejedną z Miłoszem Bolechowskim, który był gościem tego podcastu mhm. i który jest człowiekiem właśnie trybu fokus, no to Miłosz po wejściu do domu odkłada rzeczywiście swój smartfon do specjalnej szufladki, no, w której jest ładowarka, on się tam ładuje, etc. żeby mieć to closure i żeby właśnie nie, e, nie sięgać po niego tak łatwo, a z drugiej strony gdzieś mentalnie księgować, że on w tej szufladce jest po prostu jakby wiesz, mhm. w swoim osobnym mieszkaniu, do którego my nie mamy klucza w tym danym momencie. Mhm i jakby te, no ale jakby zakładanie, że wszyscy są jak miłość, też nie prowadzi do nikąd. Ja to tak. widzę po rozmowach z wieloma innymi osobami, bo albo wychodzisz na kosmitę już takiej skali, że nikt ci po prostu, że ludzie przestają słuchać po prostu, mhm. tak? No bo Come on, nie? I to nie, to nie jest tych ludzi wina. To umówmy się, bo to też jest często argument, który, którego nikt nie, jakby nie, nie porusza. W sensie zawsze to jest nie nasza wina, to jest wiadomo, nie? bo my tak uwielbiamy jako ludzkość w ogóle argumentować. No albo yy, po prostu ktoś nie jest na tym etapie, żeby już być gotowy na aż taką skrajność, nie? bo to też nie jest sztuka powiedzieć, Zostaw sobie smartfon w drugim pokoju i od jutra wieć szczęśliwe życie towarzyskie. No, wiesz co? Tylko, tak się nie wydarza. Tak,
1: zgadzam się, też tak kiedyś myślałem, tylko wiesz co, to nie jest skrajność. E, uważam, że jeżeli chcesz, jeśli coś robisz, to powinieneś robić to najlepiej, jak umiesz, nie? I e, jeśli chcesz naprawdę odciąć się od telefonu, już podejmujesz ten krok. Stwierdziłeś, że dobra, za dużo tego dobrego i e, chcę sobie trochę odpocząć od telefonu to uh -huh. wiedząc, że jego odłożenie obok nie zmienia niczego, może tylko tuszować problem no to to nie jest skrajność, nie? tylko to jest jedyne rozwiązanie problemu i tu nasz mózg jakkolwiek możemy się oszukiwać, że a mnie to nie dotyka nasze mózgi są wbrew pozorom bardzo podobne nasze zachowania też są podobne, więc tutaj badań nie oszukamy, szczególnie że to są naprawdę poważne kliniczne badania
0: czy te badania zatem,
1: albo być może jakby twoje doświadczenie,
0: odpowiadają na taki scenariusz dosyć popularny, a na pewno coraz bardziej popularny w ostatnich latach, czyli mamy tak zwane IoT-nie. No i teraz okej, okay, my sobie możemy mm, intencjonalnie powiedzieć, że ogarniam swoje życie i robię wszystko, co mogę, czyli daję 100 nas 100, pozostawiając smartfon w drugim pokoju, mhm. ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że za jeszcze ileś lat możemy nie być w stanie, bo też wybraliśmy tak intencjonalnie, ch chcąc mieć smartfon, włączyć światła albo, nie wiem, ustawić zmywarki, bo można to zrobić tylko ze smartfona. No okej, okay, można też głosowo, ale możemy nie mieć asystenta głosowego albo nie znać jego języka. Teoretyzuję, nie? Ale jak wiesz, nigdy, hmm, wydaje mi się, że w, albo być może coraz trudniej, może nie nigdy, coraz trudniej będzie nam robić takie hmm, intencjonalne skoki w kierunku lepszego życia, no, bo ta technologia zaczęła, wiesz, wpełzać do tylu sfer tego życia, że tak naprawdę trochę trzeba by było wcisnąć ten przycisk pauza na całość, mm. nie?
1: Wiesz mm. co Michał. Nie, 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 nie. Właśnie ja jestem. Nie, nie, nie. To, nie, nie. Mhm. E, to dobrze, że o tym wspomniałeś, Też chcę, żeby to wybrzmiało. Ja jestem, mówię ponownie, wielkim fanem technologii i mhm. e, jakby nie w. Nie wpisuje się w tą grupę filmów na YouTubie z żółtymi napisami. Mm -hmm. I okay. teoriami spiskowymi. Ja uważam, ja sam mam IoT. Ja mam w domu taką ilość dziwnych czujników, że jak będzie jakiś mikroszcząs sejsmiczny w wioskę obok, to, to, to się o tym dowiem. Więc, więc jakby wszystko jest dla ludzi. To jest dokładnie tak samo jak z alkoholem. Zresztą Mhm. Jak już poszedłem w tą stronę. Działanie smartfona jest bardzo zbliżone do alkoholu, a nawet bym powiedział, że jest dokładnie takie samo. I na przykład IoT samo w sobie nie jest wielkim problemem, oprócz tego, że że no... Umiejętność ruszenia tyłka czasami z fotela i zrobienia czegoś podejścia Dobre, do przycisku też robi robotę. Nie? No, znaczy czasem się przydaje i, i to faktycznie może nas y, za parę lat ładnych zaboleć, że, że, że będziemy mieli problemy. Dosłownie. Ruchowe, tak. e, ale samo IoT nie, nie jest wielkim problemem. Znaczy to jest akurat na tyle mocno gdzieś... Y, połączone z naszym życiem i jeszcze można sterować to głosowo, to już w ogóle jest mega duże uproszczenie i, i jakby odrywa nas od tego smartfona. Uważam, że to akurat jest ok kierunek, nie? To jakby nic nie wskazuje na to, żeby tu w takich, nie wiem, zautomatyzowanych domach coś się negatywnego działo. Mhm. No oprócz tego, że ja kiedyś sobie popełniłem błąd w automatyzacji, która była niezwykle skomplikowana. Jak otwierałem okno, to mi się, e, ten, to mi się świeciło światło, zamiast włączać ten e, odświeżacz powietrza. <grym <grym więc się tak. do tego przez dwa dni, co się dzieje, bo to był taki, taki system naczyń połączonych i, i naprawdę nie było to łatwe, żeby to odszukać.
0: E, a tu ciekawe wąt ciekawego wątku dotknąłeś. E to a Też wią wiąże się to trochę z kosztem, z kosztem czasu, o którym nagrywałem parę odcinków temu i tak sobie myślę, że no właśnie, czy nie masz wrażenia, że my próbując zapanować czy jakby nauczyć się na nowo obsługi tego cyfrowego życia, ze smartfonami łącznie, oczywiście, o przepalamy tak gargantuiczne ilości czasu, które byśmy mogli spożyczkować w dowolny inny sposób, jak nigdy nikt po prostu w historii i jakby wiesz, trochę nie o to chodziło, kiedy iPhone debiutował, nie? W sensie, mm -hmm. Jak już tak wspomniałem o tym iPhone'ie, bo ja mam takie wrażenie i z każdym rokiem jest ono silniejsze, nie?
1: <grym> Coś w tym jest, <grym> na pewno. Z drugiej strony zależy, jak do tego podchodzisz. Ja, to, to, to nie jest mój cel życiowy, żeby mieć wszystko w domu podłączone. Po prostu mnie to bawi, kręci. Uh -huh. i Kiedyś po prostu miałem czas i miałem do wyboru albo siedzieć, przeczytać książkę, co też jest spoko. Uh -huh. Ale mogłem też pogrzebać, tak, bo, bo coś tam musiałem pokodować, żeby coś się połączyło, trochę zdobyć jakiejś wiedzy, więc raczej do tego podchodziłem jako do mini eksperymentu i z czystą ciekawością po prostu chciałem zobaczyć, jak to, czy uda mi się przeskoczyć tą kolejną barierę, nie, czy uda mi się połączyć Oho. urządzenia Homekitowe z telewizorem, z Androidem, to, na ten przykład. To jest, raczej na przykład ja do tego w ten sposób podchodziłem, jeśli zobaczyłbym siebie, że, że to jest raczej taka sztuka dla sztuki i, i po prostu mhm. nic z tego nie mam, a spędzam na, to mas, na tym masę czasu, no to chyba, chyba bym się zmartwił. No też się znamy, Ty masz trochę taką
0: alergię do, do rzeczy sztuka na sztukę. To jest inna kwestia też, to prawda. Natomiast zamykając trochę ten wątek tego wpływu, no bo tutaj moglibyśmy roz, rozwalać go na czynniki pierwsze od stanów lękowych przez porównywanie się do innych osób, etc. To oczywiście zrobiono w milionach różnych miejsc mhm. i po to też jest internet, żeby te miejsca znajdywać i, i oczywiście to nie jest też nigdy fachowa pomoc le lekarska ani żaden rodzaj psychoterapii. To też warto powiedzieć, ale, ale jest... I tak sobie myślę, że zapytam Cię właśnie o te prywatne doświadczenia, jak Ty to dzisiaj próbujesz ogarniać, nie? Czy to jest ta słynna półeczka, inny, inny pokój, czy, czy to jest zupełnie dzień, dzień, nie?
1: Ja, ja na takiej sinusoidzie trochę działam. Znaczy, ja mam takie mm. dni, że dużo czasu spędzam z telefonem, a później mam taki dzień, że kończę dzień i mam 90% baterii na iPhone'ie. I, i, I widzę, że to jest jakby zależne bardzo mocno od dnia, od tego, na co jestem nastawiony. Yy, mało robię takiego klikania na telefonie, żeby, nie wiem, z kimś rozmawiać na jakichś Facebookach yy, i, i spędzać czas na komunikacji, czy postować coś nieustająco na social mediach, mm. I tu się zatrzymałem swoją drogą, bo muszę zrobić Proszę małą bardzo. dygresję. Dwa dni z rzędu w tym tygodniu, w zeszłym, przepraszam, nagrywam w poniedziałek, w zeszłym tygodniu miałem taką przypominajkę z Facebooka, że tam coś wydarzyło się 10-12 lat temu. Nie? I mam na tak. nadzieję, że sprawić to przyjemność. Z reguły mi to nie sprawia żadnej przyjemności. Kapsuła czasu. Dokładnie. I słuchaj, tydzień temu dostałem jednego dnia przypominajkę, mojego postu sprzed, nie, chyba 10 lat z hakiem, post brzmiał, padł mi zasilacz. W no, sensie dobrze wiedzieć, nie? Jeszcze Facebook napisał, że, że na pewno mi to sprawi przyjemność. No padł, to padł. I tam ludzie komentowali pod spodem u a szkoda, jaki zasilacz. Nie, no, spoko. I minął dzień. Inny internet, prawda? Inny, inny świat. Minął dzień i znowu mam przypominajkę. I y, przypominajka y, był post typu ale dziś wieje. W sumie, no się, no, wie, dobrze wiedzieć, że 12 lat temu wiało. I to niesamowita droga, jaką w ogóle przeszliśmy. I, i jakby ja zupełnie nie, nie tracę czasu. Na, już mało kto teraz, oprócz jakichś dziadersów, traci czas na takie rzeczy. Natomiast nikogo oczywiście nie obrażając, żeby nie było. Każdy ma prawo funkcjonować jak chce. Bardziej, nie wiem, oglądam YouTube'a, coś doszkalam, patrzę, to raczej w tą stronę zmierza, nie? Mało jest jakiejś takiej komunikacji. Szczerze, ostatnio w ogóle wolę zadzwonić gdzieś do, do kogoś i to, co zrobiłem jako milenials z tych starszych millennialsów już, to jest rzadko spotykana rzecz, mianowicie od wyłączyłem sobie wyciszenie w telefonie. Mam dźwięki włączone w telefonie.
0: Wow! I mając Apple Watcha, no to podziwiam. To, to jest droga, której ja bym nie, nie był w stanie już,
1: no, przejść. No. A to jest, jest no. to jest to bardzo potrzebne, e, ponieważ wy, wystąpił u mnie syndrom, który nazywa się e, PVD. To jest z angielskiego to jest skrót od Phantom Vibration Disorder. I miałeś nie... Pewnie miałeś kiedyś tak, że miałeś telefon w kieszeni i ci zawibrował. Nagle podnosisz go i się okazuje, że, że nic tam nie ma. Tak. No, tak, właśnie. E, większość ludzi tak ma. Znaczy, jakbyś spytał tak w społeczeństwie, to też gdzieś tam w Niemczech robili takie badania i się okazuje, że, że większość ludzi to ma i większość ludzi się tym nie przejmuje. Jak się coś takiego uh -huh. ma, to znaczy, że się ma... Y, bardzo bliską więź ze swoim telefonem i to, co na nim się dzieje okay. i w jaki sposób y, korzystasz z telefonu jest bardzo dla Ciebie emocjonalne. Im większa jest więź, jest taki bardzo skomplikowany diagram. Y, y, punkty się tam przyznaje, że się odejmuje, jak y, masz mniejszą więź, dodaje za coś tam i tak dalej. I w momencie, w którym, w którym na przykład y, załóżmy, że Twoja żona wysyła Ci raz na czas bardzo miłe wiadomości, to wtedy... Uh -huh masz dużo większe prawdopodobieństwa tego, że wystąpił u Ciebie tu PVD. Bo Twój mózg, chcąc sobie zapewnić dopaminkę i przyjemne uczucie, przypomnie Ci, że ty słuchaj, może napisała, nie? A masz tu udawaną wibrację, która w rzeczywistości nie wystąpiła. I na przykład osoby, które dużo, nie bardzo są związane z lajkami, pilnują tych lajków w internecie, że ktoś ich polubił, skomentował. Również to PVD mają, no bo to jest dla nich miłe, bo ktoś ci polajkował, masz social acceptance i tak dalej. I to jest trochę, i to jest trochę Black Mirror, nie? Ten
0: odcinek o, 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 o serduszkowaniu. A z trzeciej strony, zobacz, jak prosto to, o czym mówisz, prowadzi do FOMO, nie? No bo jeżeli jest ta zależność na bazie też chemii, o, o czym powiedziałeś, e, bo w końcu mówimy o też dopaminie, jakby wiesz, tak samo mają zakochani, nie? Mhm. Dopóki ze sobą piszą, to jest ok. Tak. Jak tylko jedno nie ma zasięgu, to wiemy, bo obaj byliśmy zakochani. Co się dzieje? Więc
1: no. No, dokładnie. E, swoją drogą pamiętasz te czasy, jak nie można było być z dziewczyną, bo miała w telefon w innej sieci. To, nie, to, te, to aż tak. Aż, znaczy tak
0: pamiętam, byli. że tak było, ale ja nie przerabiałem tego ja przykładu, ale no
1: niesamowite. Były takie ja czasy, tak. no. ja SMSy sms -y były po no. 40 groszy. Jak ktoś był w Play'u, to już w ogóle no, ani miał dziewczyn, ani chłopaków. Wtedy do Play'a, to powiem młodszym osobom, do Play'a generalnie sms -y były droższe niż do każdej innej sieci, bo to był nowy gracz na rynku i, e, tak. i wszyscy robili wszystko, żeby ich no. dołować. No, więc ja włączyłem sobie dźwięki po to, żeby troszkę zniwelować e, wibracje, tak? jakby, żeby, mój, żeby jakby słyszeć też to, co się, co się wokół mnie dzieje. One chodzą cicho, te dźwięki. I powiem Ci, że bardzo sobie to chwalę, to rozwiązanie. I, i bardzo mi pomaga. No dobrze.
0: Dobrze, to tak jakby odkładając na chwilę ten temat, a wyciągając szufladki AI, o którym już wspomniałeś i które się już tutaj dzisiaj pojawiło, bo mówimy, obaj się co do tego zgadzamy, że jesteśmy w przededniu tego, gdzie albo już nie mamy nad tym kontroli, albo za chwilę stracimy ją całkowicie. No właśnie, to teraz pytanie. Jak do tego AI podchodzić według ciebie? Nie? W sensie tak najlepiej, jak ci się wydaje na teraz, o żeby może nie tej kontroli nie stracić, bo to pewnie się nie uda, ale żeby jak najwięcej z tego AI wyciągnąć dla siebie, nie, tak utylitarnie, wartościowo. Jak, jak to twoi, albo jak to robisz?
1: Przede wszystkim chyba to nie jest kwestia to już, że przede wszystkim to jest kwestia tego, żeby nie wrzucać się w całości w to AI i nie wpadać w taki hura optymizm i troszkę um, zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na temat krytycznie. To, to, to jest moim zdaniem podstawowe rozwiązanie. Mam mm -hmm. takie wrażenie, że wszyscy się rzucili. W pewnym momencie na LinkedInie wszyscy pisali o czat GPT. Ja napisałem jakiś taki post właśnie na zasadzie słuchajcie ludzie, a co z tym, czy z tamtym? I ta dyskusja, która się tam wywiązała, nie była przyjemna. nie I, i raczej mm -hmm. to było na zasadzie, czy jak wymyślali samochód, to też byś tak reagował. Ale samochód nie ma na nas takiego wpływu. Znaczy on jest narzędziem, które, od którego ciężko się uzależnić. I nie, nie wiem nawet, czy jest uzależnienie od samochodu. No niektórzy lubią jeździć, ale żeby to było uzależnienie, może gdzieś ktoś ma, ale bardzo niewielki odsetek uh -huh. społeczeństwa. W przypadku smartfonów, czy tych technologii właśnie związanych z, ze sztuczną inteligencją, same smartfony robią bardzo złą robotę, a to, co się stanie, kiedy połączymy to ze sztuczną inteligencją, nawet nie chcę myśleć, co się będzie działo. Jak, jakbyśmy popatrzyli na nasz mózg, jak on jest zbudowany. Zacznijmy sobie tak od podstaw, dobra? Tak dosłownie minutka. ABCDło, proszę bardzo. ABCDło. w naszym mózgu, nie? Są, y, są w naszym mózgu połączenia między neuronami i tak dalej, i tak dalej. I jest w naszym mózgu taka mikrostruktura, naprawdę bardzo mała i to jest hi hipokamp. Hipokamp, on generalnie odpowiada nam za trzy generalnie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest pamięć deklaratywna, Druga rzecz to jest y, pamięć przestrzenna, czyli to, w jaki sposób odbieram. na przykład, nie wiem, jak jedziesz do kawiarni w Krakowie y, i pokonujesz tą samą drogę, to pamięć przestrzenna jakby ci jest w stanie podawać, y, którędy musisz uh -huh. jechać bez, bez, bez jakichś dodatkowych narzędzi, bez mapy, nie? I co, co jest najważniejsze to ta mikrostruktura odpowiada za przekształcanie pamięci e, krótkotrwałej, czyli tych naszych powiedzmy mikrospomnień czy tego co się dopiero nauczyliśmy w pamięć długotrwałą. Dlatego częste powtarzanie pewnych rzeczy przechodzi sobie przez hipokamp. Hipokamp to później podaje dalej i w końcu sobie to zapamiętujesz, te ścieżki się tam torują. I sm smartfony same w sobie powodują, że hipokamp się ogłupia. No bo popatrz, po co mam zapamiętywać, czyli mam wykorzystywać swoją pamięć deklaratywną, skoro mogę skorzystać ze smartfona albo wikipedii, albo czegokolwiek, więc już sobie to osłabiamy. Później mamy drugą rzecz, mamy GPS-y, wszystkie te rzeczy związane z mapami, trakowaniem biegania i tak dalej, gdzie masz jechać na rowerze. Mhm osłabiasz sobie tą pamięć przestrzenną. No i na koniec mhm. y, powoduje to, że przestajesz zapamiętywać. I jakby umiejętność zapamiętywania ci siada zupełnie. Więc to, że no ty na przykład, y, podaję przykład, y, wracasz do domu, położysz gdzieś klucze i nie wiesz, gdzie położyłeś dwie minuty później, to jest jakby efekt smartfonów jako takich. Albo to, że masz wymyślić 5 punktów, jakiś, nie wiem, jakiś, ktoś ci rzuci pomysł, wymyśl 5 punktów na coś, nie? I ty wymyślasz trzy, po czym rzucasz się w tej chwili w AI i wymyślasz dwa kolejne dzięki uh -huh. AI. To nie jest wymyślanie, to jest osłabianie hipokampu. I, I to jest bardzo ze sobą połączone. Z jednej strony smartfony, z każdej strony, z, nawet nie wiem, kiedy rymuje, osłabiają nas, bo nawet głupia lista, zrobienie, kup kupczy produkty, wrzucasz je na listę na smartfon i nie musisz ich zapamiętywać. Tak. Jak bardzo te dwie teoretycznie różne technologie osłabiają dokładnie ten sam organ i tą samą jego część, jeszcze
0: bardziej. A z drugiej strony, bo to od razu mi przychodzi gdzieś tam przed oczy, że Pamiętasz, jak mówi się, że idę do domu na autopilocie, mhm. Nie? i to jakoś tak automagicznie mówią osoby, które raczej rzadziej niż częściej korzystają z tego smartfona, tak. a z drugiej strony good for demo oczywiście. Mhm. Natomiast z drugiej strony te same osoby mhm. mogą na autopilocie po tego smartfona sięgać. Zobacz, jaki to jest paradoks, Nie? Mhm. czyli jakby wykorzystujemy to, jakby te, te same obszary, ten sam mechanizm, tylko w skrajnie różnych powodujących zupełnie inne wiesz, wariu
1: yy, w stronach, nie? Uh -huh. No, prawda. Prawda. 100% się z tym zgadzam. I, I co ciekawe, jakbyś popatrzył tak na, na te różne takie nasze bolączki współczesne. Ludzie na przykład mówią, idą na imprezę i mówią ja nie mam pamięci do imion. Trudno, żebyś miał, uh -huh. miała pamięć do imion w momencie, kiedy twój mózg nie jest przyzwyczajony do ich zapamiętywania, bo może ci wyślą kontakt wymienicie się numerami i za chwilę będziesz mieć to w telefonie. Więc to są rzeczy, które sprawiają, że my wszyscy mamy pewną formę demencji. Uh -huh. A idąc jeszcze dalej, to hipokamp jest mocno powiązany z chorobą Alzheimera docelowo, bo, bo choroba Alzheimera objawia się między innymi tym od strony takiej struktury mózgu, że osłabia się połączenie między hipokampem a resztą mózgu, czyli jakby nie ma, nie ma komunikacji między nimi. I łączy ci się, łączą Ci się te kropki? Wiesz, to jest, no... Łączą się, natomiast
0: no. tak sobie od razu myślę o tym hypie na, na, na Chad GPT, który był wtedy, kiedy on debiutował i o Rzeczywiście były dwa obozy, takie bardzo wyraźne dwa obozy wtedy. Były wszyscy, którzy się rzucili i twierdzili, że jeżeli jutro nie będę na bieżąco z tym, co się dzieje, bo dzieje się to w strukturze minut, a nie lat, to wypadnę z gry. I niektórzy dalej robią całe kursy, szkolenia, moduły jadąc na, na tej argumentacji. I byli ci drudzy, którzy się okay. na tyle tym przerazili, że potrzebowali pewnego czasu żeby dojrzeć, zobaczyć i, i, i dopiero wtedy, wiesz, jakby intencjonalnie tematu dotknąć. Ja byłem w tej gru drugiej grupie, co w się sensie, jakoś tak mam. Podobnie było z Clubhouse. Nie pamiętam, e, mhm. kiedy on wchodził, ale wszyscy mieli nagle końca, prowadzić rozmowy w pokojach.
1: Chyba pandemii. Pandemii, tak
0: mi się wydaje. Mhm. Tak, i ja pamiętam, jak, jak tam wszedłem wtedy, właśnie w tym hype i wyszedłem szybciej ni, niż to pierwsze no bo od razu to było widać, że jakby to jest pewna retoryka, która nie ma żadnego fundamentu i nikt do końca nie wie po co tam jest, ale jest, nie? I nie chciałem, nie z tego błędu popełniać z, z AI, też sobie ten czas zdałem i na przykład widzę jak zupełnie inaczej ja te drogi rozpoczynałem niż osoby, które od razu od samego początku to, to śledziły, bo ja z, zaczynałem tak bardzo użytkowo, na zasadzie miałem problem do rozwiązania w procesie czy w firmie i szukałem jak AI może mi to pomóc, albo jak AI może odzyskać mój czas, ale konkretny problem, nie na zasadzie muszę wiedzieć wszystko o AI, żeby wszystko wiedząc zarobić hajs, nie? W sensie, zobacz jak to są skrajne dwa różne podejścia, nie?
1: I myślę, że to będzie tylko postępować, nie? Tak, tak. I to, co mówisz, że właściwe wejście. Czasami jest opóźnienie procesu o miesiąc, to nie jest pójście tak, 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 tak daleko, że, że będziesz poza rynkiem, że, że, że nie nadążysz za tym, wszystkim, za, za tym wszystkim, tylko jakby to jest wpisywanie narzędzia do twojego stylu życia i jakby używanie go jako pomocy, a nie nadpisywania całego swojego życia jednym narzędziem.
0: Bo się pojawiło. Bo się pojawiło,
1: bo mhm. się pojawiło. tak. Tak.
0: I, I teraz zobacz z perspektywy tego, jak to AI już jest odkąd jakby, jakby nie, odkąd istnieje, bo istnieje to wiadomo, że, że bardzo, bardzo dawno już, ale no odkąd się pojawił czat, załóżmy, że to jest ten punkt graniczny. jak bardzo ono się segmentowało, nie? Jaka tam jest teraz dosyć już klarowna dla mnie przynajmniej, jako też, nie, nie uważam się za eksperta od AI, więc powiedzmy jako Kowalskiego, o segmentacja tego, po co tam przychodzę. W sensie przychodzę po rozrywkę, no to sobie używam Suno i sobie układam piosenki i po prostu jest śmiesznie na imprezie z znajomymi, tak? Przychodzę po pomysł na personę marki, no to używam czata, tak? Żeby, żeby się zainspirować, czy i tak dalej, i tak dalej, po grafikę do midjourney jak osoby, które były od samego początku, 200 na 200 jakby w tym o, one nawet nie wiedziały w czym są, bo nie było tej segmentacji, w sensie by, byli trochę we wszystkim ja nie wiem, być może to było lepsze ale wydaje mi się, że mając pewnego rodzaju bloczki
1: trochę spokojniej się zrobiło nie tak mi się wydaje no. wiesz co, to może też być jeden efekt i, i, i szczerze mówiąc za tego również trochę się boję mhm. ja na przykład mam coś takiego, że w aplikacjach mobilnych siedzę już od, od dawna i ja dosłownie mogę powiedzieć, że kocham aplikacje mobilne, nie? jakby traktuję je jako ważną część mojego życia, bo z jednej strony robię to zawodowo, ale z drugiej strony też po prostu to lubię nie? w momencie, w którym pojawia się zupełnie nowa technologia, której jeszcze nikt nie liznął do końca Mhm. mamy sytuację, w której 99% ludzi, którzy piszą o tej technologii i ją tak cisną, cisną ją tylko i wyłącznie dlatego, żeby zarobić na niej pieniądze i być pierwszymi w czymś. A w moment, w którym ktoś próbuje zarobić na tobie pieniądze, to jest pierwszy moment, w którym, ktoś, w którym potencjalnie jesteś w stanie zginąć i stracić jedno życie. No bo, tak, no, oczywiście, stajesz się przedmiotem z podmiotu tego, nie. musisz sprzedać swoją duszę, mhm. jesteś jedną z składowych i, i tego nie lubię bardzo w tego typu podejściu do nowych technologii, nie? że ci ludzie tego nie zajawili się tym tematem dlatego, że on jest super i w ogóle i, i to ich kręci i od dawna w temacie siedzą, tylko to z reguły są świeżaki nie wszyscy oczywiście ale to z reguły są świeżaki które, którzy weszli w jakiś nowy trend rynkowy ja się nie lubię trendów rynkowych po prostu czasami, czasami one są potrzebne i fajnie z nimi czasem pójść ale wtedy dwa razy trzeba mocniej zastanowić co się robi
0: to cały czas przebrzmiewa przez Ciebie stare, dobre, rdzenne Apple, którego już nie ma ale czasami jeszcze się przebija w takich produktach jak Apple Watch na przykład, mimo że wchodzi ostatnie ale to temat nie na dziś Krzychu, tak tytułem końca i klamry jest koniec roku, więc jakby trzeba te pytania zadawać, a, a też jestem ciekawy Twoje odpowiedzi mówiąc zupełnie wprost. Jakbyś sobie miał czegoś życzyć na no niekoniecznie przyszły rok, ale przede wszystkim na przyszły, bo to wszystko teraz szybko postępuje, w kontekście tych rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, nie? też w kontekście prywatnym, to jakby co jest takiego w kontekście właśnie technologii, gadżetów, nie? elektroniki użytkowej, szeroko rozumianej, co chciałbyś, żeby się wydarzyło w 224 i dalej, powiedzmy, nie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, na które chyba tak z buta będzie ciężko mi odpowiedzieć. Muszę się chwilę zastanowić. Mm. Dobrze.
0: Zabijemy tą ciszę jeszcze, zachęcając raz do odwiedzenia poprzednich odcinków. Znajdziecie do nich linki oczywiście w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 305, jak 305 odcinek, który powoli, bardzo powoli, ale jednakowoż, będziemy kończyć. Wystarczająco długa przerwa, czy
1: jeszcze gminisz? Myślę, że wystarczy, w razie czego się coś tam podmontuje. Nie wiem, jakie masz do tego podejść. Ja a tak serio. Proszę bardzo. Przede wszystkim chyba życzyłbym sobie żeby ludzie troszkę się i żebyśmy my wszyscy się odseparowali od technologii na tym takim mocno emocjonalnym poziomie. Bo nawet jak jest jakakolwiek premiera nowego sprzętu, to jeśli jeśli ktoś ma fan z tego, że, że, że coś wyszło i nie, się tym bawi, pasuje to w jego, się to w jego potrzeby, to zawsze znajduje się druga mhm. grupa ludzi, która to hejtuje za wszelką cenę, a to jest niepotrzebne, a jak dopłacisz 500 zł, to możesz mieć coś tam, a jak zapłacisz 500 dni, to masz 8 giga RAMu więcej. Mhm. To jest takie dziwne dla mnie, znaczy ciężko zrozumiałe i, i Życzyłbym sobie mniej takich treści w internecie w przyszłym roku, bo, bo po prostu mnie denerwują. Ale chciałbym też, żebyśmy znaleźli w tym wszystkim balans i, i potrafili rozmawiać z drugim człowiekiem, a nie tylko z ai -em. Tak, Tak bym powiedział, ale to, to najmocno filozoficzne przemyślenie. Filozoficzne, ale z drugiej strony jestem sobie
0: w stanie wyobrazić, że kiedy, że kiedy wspomniany AI będzie coraz bardziej ludzki, no to właśnie, żeby nie, mieli, żeby nie było kiedyś sytuacji, że AI, że to właśnie on powie nam ej, ale powiedz to tak po ludzku, na chłopski rozum, a może się tak stać. I wcale bym tego scenariusza nie wykluczał. Bardzo krzywo dziękuję. Dzięki również. Pamiętaj, że wszystkie rabaty, które wynegocjowałem dla Ciebie u partnerów i sponsorów tej audycji znajdziesz pod adresem boczemunie.pl ukośnik rabaty Raz jeszcze na koniec, żeby nie umknęło przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek jaką uznasz za stosowną Do usłyszenia w kolejnym odcinku a za dziś Bardzo dziękuję